0: Dit is het Beste uit het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het Oog op morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
1: Ja, welkom bij weer een aflevering van het Beste uit het Oog. Wat hebben we allemaal voor u? Nou, bijvoorbeeld ging het over de basgitaren van Bill Wyman. Die werden geveild in Beverly Hills. Bill Wyman, u kent hem wel, voormalig bassist van de Rolling Stones. Maar die naam betekent voor oud-bassist van Doemaar, Henny Vrienden... niet dat zijn instrumenten grote bedragen waard zijn.
2: Waarom? Ik bedoel, het, het instrument verandert er niet door natuurlijk. En uh, het gaat er alleen maar om... Ik vind het belangrijk hoe een instrument eruit ziet... maar nog
1: belangrijker hoe het klinkt. En we spraken met de Iraanse Nederlander Sander Terphuis over worstelkampioen Navid Afkari, die in Iran werd geëxecuteerd. Volgens Terphuis gaf het Iraanse regime daarmee een duidelijke boodschap af.
3: Weet wel, ook al ben je een hele grote jongen, een populair sporter, worstelaar, ben je in onze handen. We breken je af. He, wij, als het moet, dan hangen we zelfs op.
1: Maar we beginnen met de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Na afloop van Prinsjesdag spraken Wilfried en Wilma hem over het loodzware afgelopen halfjaar.
4: Ja, je zou kunnen zeggen het is, het is geen sprint, maar het is een marathon. Maar het is eigenlijk een marathon van allemaal sprints achter elkaar. En, uh, uh, en dat betekent inderdaad uh, ja, hele lange dagen, hele korte nachtjes en, uh, en altijd aanstaan.
5: En dan ook nog eens uh, alle rumoer over de bruiloft van minister Gappenhaus. Ja, ja. Die als een van uw steun steunpilaren uh, wordt gezien. Hoe, hoe vindt u dat hij nog geloofwaardig kan functioneren?
4: Ja, nou, allereerst vind ik het heel sneu voor uh, Vert voor en zijn vrouw. Hè, dat over, over die bruiloft ja, nu zo'n uh, grauwsluier hangt. en dat, dat zeker in zijn persoonlijke situatie, in zijn levensverhaal vind ik dat extra uh, ja, uh, bitter. Omdat hij eerst tegelijk... wedoenaar is geworden ja, en nu voor de tweede ja. keer trouwen. Dat soort persoonlijke elementen mogen we denk ik ook meewegen in onze, in onze oordelen. Want daar staan we altijd zo snel mee klaar. Maar tegelijkertijd snap ik wel dat mensen zeggen... ja, wij moeten ons aan al die regels houden en waarom hij dan niet? Nou, hij natuurlijk ook. En dat heeft hij ook gezegd. En hij heeft ook zijn spijt betuigd. En nu is het aan hem ook om die geloofwaardigheid... die natuurlijk heus wel een paar deuken heeft opgelopen... om die ook te herstellen. Ik ken hem heel erg goed. Hij is een ontzettend uh, intens gemotiveerd mens. Uh, en, 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 een, en een geweldig lid van ons team. Dus ik vind het heel fijn dat hij bij ons team is gebleven. Wat is ongelooflijk? Ons team uh, ons team in het kabinet wat eerst verantwoordelijk is voor voor de aanpak He, dat doen we natuurlijk eigenlijk met zijn met z'n viertjes binnen het kabinet uh, als kernteam zou je kunnen zeggen He, met met Mark Rutte met Tamara van Ark, met Vert Grappenhouder. Hoe belangrijk is hij
5: daarin?
4: Heel belangrijk, omdat de regio's natuurlijk een steeds belangrijker rol ook krijgen. We hebben natuurlijk geleerd van die, die, die lockdownfase in, in het voorjaar. Toen hadden we weinig zicht op waar dat virus zat. We zagen alleen die ziekenhuizen maar voller en voller worden. En dus moesten we hele harde maatregelen nemen... om te zorgen dat die verspreiding van dat virus stopte. En daarvan hebben we terugkijkend ook wel de les getrokken. Ja, dat moet je eigenlijk willen voorkomen. Dus je moet veel gerichter maatregelen treffen. Veel preciezer weten waar dat virus zit. Als het de kop opsteekt, moet je de kop weer indrukken. Daar was
5: Harpenhaus belangrijk voor. Had u hem dus Zeker. niet kunnen missen?
4: Nee, ik, ik vind hem echt een, een, een geweldige collega. En ook heel fijn dat hij onderdeel is van ons team. Om zo ook met, met hem de samenwerking met die veiligheidsregio's... ook op een goede manier uh, te organiseren. Um, en u dus vindt mee. dat dat nog kan, Ja, zeker. Geloofwaardig. Ja, zeker. Kijk, natuurlijk, hij heeft even werk te doen. En dat snapt hij zelf uh, donders goed. Uh, En zo zit hij ook in de wedstrijd. Uh, als, je, als, je, als je zegt, gegeven de omstandigheden blijf ik... Ja, dan is het ook zaak dat je de geloofwaardigheid herstelt. En als je, uh, als je spijt hebt betuigd... Uh, en daarna weer met volle inzet aan de bak gaat... Ja, dan, dan, dan is het ook echt mogelijk om die geloofwaardigheid te herstellen. En, en daar is het daarmee voor uit. u ook klaar mee? Ja, natuurlijk.
5: U had het net over dat team in dat kabinet waar u samen onderdeel van bent met Gapperhaus, Rutte, Van Ark... die minister voor medische zorg, de minister die Bruno Bruins heeft opgevolgd. Er is wel iets aan de hand tussen u en Mark Rutte als ik naar kamerdebatten goed luister. Rutte Bedankt. verwees een keer naar u als het lagere kader. Er was een vraag van een kamerlid die <lacht> erg uh, uh, moeilijk was te beantwoorden kennelijk en toen zei Rutte van, die moet Hugo maar beantwoorden, want Hugo is het lagere kader. Hoe voelt dat?
4: Nou, volgens mij, wat, wat ik de laatste tijd zie, is dat... En dat begrijp ik ook hoor. Dat journalisten allerlei uh, huistuin- en keukensituaties proberen politiek te duiden. Volgens mij was dit gewoon een grapje. Ik, ik, de beste grap overigens heeft de speld gemaakt natuurlijk. Hè. De, in de, een tijdje geleden stond er een bericht op de speld. Satirische
5: stond, website bedoelt u? Ja,
4: groot fan van. Echt fantastisch. Heerlijk lijkt me dat ook om mm -hmm. daar te werken. Om dat soort stukjes te mogen maken de hele dag. Maar uh, die speld had, had een, 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 een verhaal over de portefeuilleverdeling. Namelijk uh, al het geduld... En alles wat er geregeld moest worden, alles wat er ooit is misgegaan. En mogelijkerwijs in de toekomst nog zou misgaan. Dat was dan de portefeuille van die jongen. Maar al dus Mark Rutte, de algehele waardering voor het kabinetsbeleid, dat blijft mijn portefeuille. Nou,
5: maar dat is grappig omdat er een kern van waarheid in zit. Want Rutte verwijst in debatten naar u als de coronaminister. Hij doet de grote lijnen. Maar als het om problemen gaat, dan moet u die beantwoorden. Nou,
4: dat weet ik niet hoor. Kijk, je moet oppassen dat je in het licht van verkiezingen alles ook in het licht van die verkiezingen probeert te duiden. Kijk, wat wij hebben te doen, is als één team staan voor die corona-aanpak. Dat is wat mensen van ons mogen verwachten. Dat is wat de samenleving van ons mag verwachten. Want dat is de allerbelangrijkste opdracht die we hebben de komende tijd. Alle partijen die verantwoordelijkheid dragen op dit moment... hebben dat als allerbelangrijkste opdracht. Dat virus eronder zien te krijgen. Die crisis achter ons zien te laten. En de samenleving er doorheen zien te slepen. Dat moeten we doen als één team. En er past geen partijpolitiek.
5: Maar voelt u dat en niet zo?
4: wat we daarnaast moeten doen... Is helder maken in aanloop naar de volgende verkiezingen. Hoe onze partijen ook verschillen. Nou, en die partij van Mark Rutte, de VVD, verschilt nogal van het CDA. En uh -huh. die verschillen ga ik ook uitleggen. Maar als het gaat over die corona-aanpak, de, de crisis bestrijden,
0: dat blijven we gewoon schouder aan schouder doen.
5: Maar voelt u dat dan niet? Zoals Rutte ja, zegt, u, 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 u moet voor de problemen bij Hugo zijn en ik vertegenwoordig de grote lijnen.
0: Wordt gewoon keer op keer weggezet. Daar komt het eigenlijk niet nah, meer. Nou, wel nee, toch wel nee. Je in moet een je grappige wilt... vorm, maar uiteindelijk ja, stapelt dat op natuurlijk. Ja, joh. U, u, ik, weet nog, zo ik heb me zo goed hoor. voorbereid dat ik ergens nog las in een interview van een tijdje geleden. zei: Ik ben eigenlijk niet zo met Rutte bezig toen het hier ging. Is dat inmiddels nu wel zo? Nee,
4: als het gaat over die aanpak trekken we gewoon samen op als team. Dat is wat ja. de samenleving van ons mag verwachten. Dat mogen jullie van ons verwachten. Maar goed, de zomer is voorbij, de verkiezingen komen eraan. Exact, dus daar waar het gaat over uh, de, de verkiezingen. Dan zal ik helder uitleggen dat het CDA voor een heel ander type samenleving staat mm -hmm. uh, dan de VVD. We zijn een heel ander soort partij. We leiden allebei een hele verschillende partij. En die verschillen, natuurlijk zal ik die, die helder maken. Maar als het gaat over de aanpak van de crisis, mogen mensen erop rekenen dat wij als één team optrekken.
0: Als we nu eens naar de speeches gaan, hè, waar we samen. Ja. Samen te zien met en, en, en ik focus me even op, op uw werk. Dan heeft ja. u al meer dan eens gehoord dat u veel te lang spreekt. Bent u het daar overigens mee eens? Nou, het is een kan ook nee zeggen. Hè, trouwens, bijvoorbeeld, dat zou bijvoorbeeld heel goed zijn nu. zou een aardig idee zijn. Maar het is vindt u dat het u te lang spreekt? Nee. Dat vindt u niet. Nee. Maar, maar wat opvalt, is, is dat uh, als je zo'n speech herleidt. Uh, dat heb ik best wel gedaan voor de thuis. En er valt mij op dat u heel vaak in herhalingen treedt. U begint met iets. komt een tussenstuk. En aan het eind komt datzelfde verhaal weer terug. U begint met testen, testen, testen. Anderhalve meter. Aan het eind zegt u het weer. Ik denk van ja, heb ik het twee keer gehoord. En hij ja, is keer is eigenlijk niet onthouden. Voldoende. Die
4: besmettingen lopen op. Dus echt ja, maar onthouden
0: doen dat, we het niet. Dat klopt. En dat is precies wat ik bedoel. Eigenlijk werkt het dus niet, herhaling. Nou, en u bent geloven. ontwijzer geweest. Dus u zou moeten in, u moet kunnen schatten... Wat je dan moet doen, want u doet steeds ja, kijk, hetzelfde.
4: U wijst terecht op mijn onderwijzerschap. En dat is natuurlijk een deel van, 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 uh, van het achterliggende probleem. Uh, ik, als ik een vraag hoor, heb ik, heb ik de neiging. Ik, heerlijk, een vraag. Hè, dat, ja. Die ga ik eens eventjes helemaal grondig beantwoorden van voor naar achter. En dat doe ik misschien wel eens net iets te gretig. Nou heeft Ahmed Aboudalep mij in de gemeenteraad van Rotterdam... 7,5 jaar geprobeerd te disciplineren toen hij daar voorzitter van ja. was. En ik daar als wethouder was. Als burgemeester van Rotterdam. Ja, uh, Ariep heeft natuurlijk verwoede pogingen gewaagd. Uh, de voorzitter van de ministerraad, Mark Rutte, waagt soms verwoede pogingen. Ik denk dat dit een beetje de aard van het beestje is ook. Ik, ik, ik wil me natuurlijk best wel wat meer disciplineren. Maar...
0: Zou het u sieren als u in uw stijl af en toe eens een keer uh, gebruik maakt van twijfel? Dat u een keer zegt, ik weet het even niet. Nou, ik meen
4: dat met enige regelmaat ook wel te zeggen. Omdat het niet altijd makkelijk is natuurlijk in zo'n ongekende crisis. Met een, met een
0: virus wat we eigenlijk nog niet goed kennen. Wat we niet goed
4: kennen. Waar je de ontwikkelingen echt niet altijd van kan voorspellen. Dat je dan ook zegt, ja, dit hadden we op deze manier niet verwacht. En dat is natuurlijk geregeld voorgekomen. En ik, ik, ik voorspel maar alvast, dat gaat nog geregeld voorkomen ook. In het begin helemaal hebben we natuurlijk echt met, met 50% van het zicht... 100% van de beslissingen moeten nemen. En ja, inmiddels dat... hebben we wel meer zicht. Maar, maar zeker niet 100%.
5: Maar is het dan ook een kwestie van controle willen hebben... over iets waar eigenlijk geen controle over te hebben valt? Bijvoorbeeld als we kijken naar de app die u aankondigde... Uh, die zou er snel zijn, ja, die, die is hoor er ik, niet. Uh, de testcapaciteit die zou snel op orde vaak, zijn, die is er niet. Dat hoor ik
4: best vaak. In een normale manier van... Ik ben iemand die heel erg juist grip wil hebben in mijn werk. De dingen wil overzien. De dingen wil voorzien. En dat in deze periode
5: waar weinig te overzien niet, is. is.
4: Exact. Hoe dus, botst dat dus, dan? Nou, stel je nou eens voor dat ik over die testcapaciteit. Dat ik had gezegd, ja, voordat we iedereen gaan testen met klachten. Moet ik al heel zeker weten dat we dat in lengte van, van maanden kunnen volhouden. Eigenlijk totdat het vaccin er is. Dan moet ik dus echt leveringafspraken hebben met alle leveranciers. Dan had de Kamer
5: in rijen van tien bij de interruptie Natuurlijk, dan had het
4: al lang kerst geweest... voordat ik überhaupt een keer kon beginnen daarmee. Dus
5: dat was geen optie?
4: Dat is geen optie. Dus je moet telkens de stap naar voren zetten... ook al weet je niet helemaal zeker... of je ten volle kunt waarmaken de stap die je zet. Zo
0: blijft u ook werken? Absoluut. Dat is nou de
4: enige manier om deze crisis aan te pakken... is op die manier opereren.
0: Maar betrouwbaarder wordt dan die informatie er niet van? Want het is nooit helemaal... Dat ben ik
4: niet met u eens. Kijk, als onmiddellijk na een bericht... Wordt gezegd als we uh, iets gaan doen, ook oh, dat is dus een belofte. Dat het dan dus, ja, uh, zo kan je natuurlijk niet werken. Want als je ziet bijvoorbeeld de testcapaciteit, is een goed voorbeeld. Hè. We hebben natuurlijk hebben die testcapaciteit waanzinnig vergroot. We hebben alle mogelijke manieren gedaan om die testcapaciteit te vergroten. Wat we alleen hebben gezien, is dat de vraag naar testen nog veel hoger was dan we hebben kunnen inschatten. Zou je zeggen, oh dan heb je het dus fout ingeschat. Ja, nogal wie dus. want niemand had gezien hoeveel mensen, als je zou zeggen, laat je testen als je klachten hebt, hoeveel mensen zich dan zouden gaan laten testen. Dat is het wij,
5: varen in de mist.
4: Wij, scha ja, wij schatten in 30.000 per maand. Nou, die 30.000 die halen we wel, maar we zitten er dik overheen. Daar zit het punt.
5: Dus het is eigenlijk een, um, er is geen, al geen alternatief voor. Je moet de stap de naar voren om het zo zetten. Op te neem die, doen, neem die zo
4: app. Te de app is precies op dezelfde manier gegaan. Het, het outbreak management team had ge, uh, gezegd, je, zo, je moet eigenlijk dat bron- en contactonderzoek moet je ondersteunen. Uh, met een app. Uh, met, met digitale uh, ondersteuning. Nou, en dus hebben we gezegd. Dan gaan we kijken uh, wat er mogelijk is. We willen twee soorten apps. Nou, die, we hebben gekeken eerst. Wat is er eigenlijk in de markt beschikbaar. Ja. Nou, en toen er niks beschikbaar bleek. Zijn we het zelf gaan maken. We hebben inmiddels een fantastische uh, app staan. Uh, en, en die zullen we ook landelijk gaan uitrollen. En ja inderdaad. Dan heeft het langer geduurd. Dan je van tevoren had kunnen ja. voorzien. Is dat dan een reden om maar niks meer te zeggen. Of, of maar niks meer je voor te nemen. Of... Dat niet, maar nee, nu, natuurlijk niet. Ik merk dat ook dat
0: u en kennelijk ook niet zo heel erg mee zitten. Nee, zo helemaal niet. Nee. Nee,
4: dit is namelijk de enige manier om die crisis te runnen. Dus ik zou zeggen: wende maar aan. Uh, het vaccin, uh, ja, ik hoop dat dat er is in de eerste maanden van het nieuwe jaar. Dat zou geweldig zijn. We werken werkelijk dag en nacht door om. Maar die, zekerheid hebben we niet. Maar zekerheid ja. hebben we gewoon niet. Daar moeten we het gewoon
1: mee doen. Het coronavirus houdt het RIVM natuurlijk ook nog altijd druk bezig. Niet alleen het virus in de mens, maar ook in het rioolwater. Ik sprak afgelopen woensdag met onderzoeker en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Anna-Maria de Roda-Husman, over deze bijzondere testen.
6: Wekelijks testen we inderdaad bij al die locaties waar ons rioolwater terechtkomt en gezuiverd wordt. Daar testen wij op het coronavirus.
1: En dat doen ze verder nergens in de wereld nog?
6: Nou, er wordt heel veel al getest in de wereld. Ja. Maar het is vaak bijvoorbeeld een universiteit ergens in een bepaald land. Of een aantal steden in een bepaald land. En nu zijn er wel een aantal landen die ook wel interesse hebben om dat verder uit te breiden. Maar ik denk dat we in Nederland wel een van de eerste zijn die op zoveel plekken testen. En,
1: en, en gaan die dan ook jullie informatie inwinnen?
6: Uh, ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja, zeker. Die zijn geïnteresseerd in de protocollen. En ja, wat ja. we doen en hoe we dat hebben opgezet. Ja. Ja.
1: Nou ja, het rioolonderzoek is op zichzelf niet nieuw. Ik begreep dat er al eerder onderzoek is geweest naar uh, illegale erectiemiddelen. Jullie ontdekten toen dat er in de regio Amsterdam meer verjageren werd gebruikt dan werd verkocht. Ja. Nou ja, daar kan je natuurlijk wel iets uit afleiden. Hè? Ja. Zwarte markt.
6: Toch? Ja, ja dat, dat, soort dingen. dat kan bijvoorbeeld. Ja. En uh, we kunnen ook uh, virussen opsporen waarvan we niet wisten dat ze bij mensen voorkwamen in Nederland. Ja. En we kunnen ook kijken bijvoorbeeld naar bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Ook heel belangrijk ja. in combinatie met medicijnen. Het is goud waard dat rioolwater. Jazeker, ja. Ja, het bruine goud noemen we het. Is ja. dat zo? Ja, ja, zeker. Waarom is het
1: zo belangrijk dat het coronavirus via het riool wordt opgespoord?
6: Nou, Wat we weten is dat als mensen uh, het virus oplopen. Dus ze raken besmet. Dat ze dat dan eigenlijk eerst uh, in hun neus en keel. En in hun ontlasting uh, uitscheiden. Uh, terwijl het daarna pas mogelijk leidt tot klachten. Dus, 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 dus voordat, eerder... voordat
1: we weten of we corona hebben. Is het al bekend in ons riool. Ja. ja. Hebben alle mensen die besmet zijn uh, met, met dat virus. ook iets in, Dat in hun ontlasting zit?
6: Nee. Nee, want we weten allemaal van de teststraten. Van bijvoorbeeld de GGD'en. Dat het keel en neus worden geswapt, Dus uh, dat je daar gaat het kijken of het je virus... je ja, ja. precies. Ik heb, ik heb het nog
1: niet meegemaakt. Maar ik nee. zie het natuurlijk.
6: Nee, ik ook gelukkig niet. Maar wel gezien. Ja. En, uh, en inderdaad, uh, daar wordt dan uh, het virus uh, uit afgenomen. Maar bij een deel van die mensen uh, uh, is het ook in de ontlasting. Maar niet allemaal? Nee, niet bij iedereen. Nee.
1: Dat lijkt me nee. ook wel weer een complicerende factor.
6: Uh, dat is zo. Maar in de teststraten worden alleen... Maar mensen toegelaten die klachten hebben. Ja. En wat we in het rioolwater kunnen zien, is mensen met en zonder klachten. Ja.
1: Er worden monsters afgenomen. Hoe gaat dat in zijn
6: werk? Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Al dat rioolwater wordt verzameld. Van alle toiletten, bijvoorbeeld in een gemeente. En dat komt allemaal samen bij zo'n rioolwaterzuivering. En daar nemen we een monster. En dat is wel heel bijzonder. Want wat we dan kunnen is over 24 uur. Elk uur of elke 10 minuten een klein beetje water nemen. Afhankelijk van hoeveel water er langs stroomt. Ja. En daardoor hebben we over 24 uur een heel mooi representatief monster. Ja, en hoe ziet
1: zo'n laboratorium er dan uit. Overal flessen
6: met bruin ja, rioolwater. Zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. En zeker met die 300 locaties hebben we ja. heel veel flessen in het
1: lab staan. Ja, en moet, dan, moet er dan beschermende kleding worden gedaan in verband met besmetting of
6: niet? Ja, dat is tot een bepaald moment. Dus dat is ook het advies inderdaad aan mensen die met afvalwater werken. Dat je je wel goed beschermt afhankelijk van wat je op, met, op dat moment daarmee doet. Uh, en uh, inderdaad handschoenen. En, ja. Uh, ja. Ja,
1: en als die monsters dan getest zijn, spoel je ze
6: dan weer door de wc? Nee, nee, dat wordt afgevoerd. Ja, ja dat kan ja. natuurlijk niet anders. Nee, niet, hè? nee, nee dat niet. krijg je allemaal helemaal. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja,
1: eigenlijk wel. Maar uh, wat kan je er nou eigenlijk mee met die resultaten? Want dat is natuurlijk toch uiteindelijk de grote vraag. Ja. Kan het onderzoek uitwijzen bijvoorbeeld hoeveel mensen er besmet zijn?
6: Uh, ja, dat kan. Maar ik denk dat het belangrijkste is... dat is eigenlijk de trend. Dus je kan op een locatie zien in een bepaalde week... Hè, dat er een bepaald aantal virusdeeltjes in het afvalwater zit. En dan een week later kan je zien... is het nou meer geworden, is het minder geworden? En die trends kan je nu op dit moment... in bijna alle gemeenten kan je dat uh, volgen.
1: En kan je daar dan ook actie op ondernemen
6: ja dat zijn we nog. Daar zijn we nu heel hard aan het werk. Uh, om te kijken wat de, wat de bepaalde signaalwaarden zou moeten zijn. Wanneer zou je actie moeten ondernemen. Ja. En dat kennen we al van de reproductiefactor. Die, die belangrijke factor die boven de 1 kan komen. Ja, die dat kennen we allemaal. zeker En zoiets gaan we ook ontwikkelen nu voor rioolwater. Dus uh, wordt het 10 keer zoveel? Is het 100 keer zoveel wat je ziet een week later? Moeten we dan iets gaan doen? Of uh, is dat bij duizend? Ja. En dan wordt, wordt dat
1: ook op het corona
6: dashboard. Ja, dan, ja? ja, zeker. Ja, dus de rioolmetingen staan al uh, vrij langer op. Terwijl het een, eigenlijk een heel nieuwe methode is. Ja. Dus uh, daar kan iedereen in zijn eigen gemeente zien uh, hoe dat gaat. Ja,
1: ik begreep dat jullie hier al sinds februari mee bezig zijn. met dat meten. Uh, nog eigenlijk voordat het virus hier in Nederland er was.
6: Ja, dat klopt. Ja, we, we kregen het idee om uh, op Schiphol te gaan monsteren. Omdat we dachten dat het wel een echte hub zou zijn waar het binnen zou komen. Ja? En op het moment, nou ja, toen kwam de eerste... Patiënt in Tilburg. Toen zijn we daar gelijk gaan meten. Oh ja. En uh, ja, daar vonden we het gelijk. Ja. Ja.
1: Nou ja, goed. U hebt het waarschijnlijk net ook al gehoord. Vrijdag komt het kabinet met extra regionale maatregelen. Uh, de rol van deze methode in dit soort beslissingen, hoe belangrijk gaat die worden?
6: Ja, nou, we denken eigenlijk heel belangrijk, want uh, we zien dat we dus ook bij mensen die dus geen klachten hebben, zoals die 20 tot 40-jarigen die nu allemaal positief zijn, dat kun je in het rioolwater allemaal uitlezen. Al die mensen zonder klachten, die zie je normaal niet. Die komen de... niet in het ziekenhuis, die komen niet bij de huisarts. Die komen misschien niet eens bij de teststraat. Die komen zeker niet bij de teststraat en als ze daar komen en ze hebben geen klachten, worden ze weer weggestuurd. Dus, uh, dus dat is wat we in het rioolwater wel kunnen zien. Ja, en, wat, en dan hoe... hoe, hoe dan, dan ja, het idee is nu om te kijken ja. naar die signaalwaarden. Ja? en om dan uh, gepaste acties te ondernemen. Dus als we een klein beetje een stijging zien, dan moet er misschien intensiever overleg worden gevoerd. Als we een flinke stijging zien, dan moeten we misschien lokaal maatregelen nemen en zeggen van nou hè, we moeten hier echt meer gaan doen om, het, uh, om de virusverspreiding tegen te gaan.
1: In Iran is worstelkampioen Navid Afkari geëxecuteerd in een gevangenis. Hij was veroordeeld voor het doodsteken van een beveiliger... bij een anti-regeringsprotest in 2018. Zijn executie maakt veel los. Zo ook bij Sander Terphuis, Iraanse Nederlander... mensenrechtenverdediger en voormalig worstelaar. Hij vertelde aan Shaila Sita Singh dat het hem heel zwaar viel.
3: Geschrokken, maar ook buitengewoon uh, ja, pijnlijk, uh, verdrietig... En uh, ja, echt een uh, ja, zwaar aangeslagen, ook het, ook het besef dat hiermee toch ook weer het, het regime van Iran bewijst uh, ja, tot, tot afschuwelijke dingen in staat te zijn. Als je eenmaal de straat opgaat om te demonstreren tegen het regime, dan word je opgepakt, gemarteld en gewoon uh, ja, neergeschoten.
7: Ja, want hij werd beschuldigd van moord, was daar dan geen bewijs voor?
3: Nou kijk, wat ik ook nu van allerlei kanalen en bronnen lees, onder wie ook de advocaat van de, van de betrokkenen, van Navid, wordt gezegd dat, dat het regime stelt dat er wel op het moment van nou ja, dat, dat neersteken van die, van die persoon in de buurt van hem zou zijn, want zijn telefoonsignalen wijzen erop. Maar goed, in de buurt zijn is al een ingegeven, maar voor het overige is er ook geen film, filmpje of een foto of een echt een duidelijk bewijs. Dus dat is gewoon echt het idee is toch dat het men het op hem had gemunt.
7: Ja, want hij heeft wel een bekentenis afgelegd. Er is een bekentenis van hem opgenomen op band. Is die bekentenis dan niks waard, Vos? Volgens...
3: Kijk, bedoel, we kennen het, het Iraanse Iraans regime, we kennen het, ook het rechtspraak, het systeem daarvan. Er zijn ook het algemeen rechters die zijn benoemd door, door de hoogste leider of zijn handlangers. Dat is één. En in de tweede plaats, wat nu bijvoorbeeld wel naar buiten komt, is dat twee broers van, van Nawid, namelijk Wahid en Habib, die zijn ook zwaar gemarteld om nota bene een bekentenis af te leggen... tegen je eigen broer, hè, ja. tegen hem te getuigen. Hoe vreed kun je dan zijn? En ook hemzelf is er nu ook naar buiten gekomen... dat hij een zak over zijn hoofd was getrokken... en dat hij bijna aan het stikken was... en dat hij ook tegelijkertijd te zwaar werd geslagen... En dat hij echt geen einde uitweg zag om dan zeg maar, hem toch maar een bekendheid af te leggen om zo ja, zijn dood in de gevangenis te voorkomen.
7: Ja, en u zegt het regime had het echt op hem gemunt. Waarom op hem specifiek? Want er waren natuurlijk heel veel mensen aan het protesteren.
3: Ja, nee, terechte vraag. Kijk, wat, wat het regime wil is mensen te breken. Die wil mensen ook echt. Uh, een soort enorme afstraffing te geven. En vooral ook duidelijk maken. Uh, in zijn geval. He, als een uh, bekend worstelkampioen. En u weet misschien. He, dat worstelen is een hele populaire sport. En die sportworstelaarskampioenen uh, uh, zijn helden he, van Iran. Ik denk dat de gedachte daarbij was. Van als we ook hem kunnen berekenen, Dan kunnen we ook hiermee aan het volk laten zien. Van, weet wel. Ook al ben je een hele grote jongen. Een populaire sporter. worstelaar ben je in onze handen, we breken je af He? Wij, als het moet, dan hangen we zelfs op en, en, en ik denk dat echt hiermee een duidelijk signaal moest zijn, vooral vanwege demonstratie tegen het regime He? want daar zijn ze enorm bang voor, de Ayatollahs, die hebben maar één doel, namelijk machtsbehoud en uh, ook één feit wat, wat duidelijk bewijst is... dat in de recente protesten in Iran tegen het regime... werden er maar liefst 7000 uh, demonstranten opgepakt. En van velen, dat hoor ik nu ook echt van mijn neven en nichten in Iran... die zeggen van sommigen hebben we ook nooit meer teruggezien... Hm. En dat kwam mij toch niet verteld dat er een eerlijk proces gaande is. En dat ook iedereen zijn advocaat kan spreken. Nee, die verdwijnen gewoon.
7: Ja, maar als er dan zo'n populaire man die zo'n populaire sport bedrijft op deze manier aan zijn einde komt. Sterkt dat dan niet juist de, 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 de protestbeweging in zijn, in zijn woede en zijn protest?
3: Weet u... Iraniërs die, die brengen echt een enorme offer. Uh, die, die gaan de straat op. Die gaan ook massaal de straat op. Alleen, het, het, de wreedheden van het regime in Iran zijn zo heftig... De hey, recente voorbeelden he, van hebben we gezien. Zij schieten gericht op mensen. Uh, zij, zij, zij gooien ze werkelijk alle kanten. Dat is wat ze zo aan kunnen doen. En ze halen ook allemaal militairen. Of, of van, die, van die enge mensen uit, uit Libanon, uit Syrië, uit China. Er zijn al voorbeelden van. Met opdracht van uh, maai die, die demonstranten weg. Haal, schiet ze dood of, of martel ze. Kortom... Er gebeurt zoveel met die mensen dat ze echt wel bang raken. En mijn familie zegt ook tegen mij: van ja, jullie in het Westen, hè, mond vol van vrijheid en mensenrechten. Maar steun ons alsjeblieft. Wij kunnen niet tegen dit vrede regime. Wij ja. ook al geven onze leven op. Dat gaat niet.
7: Ja, nou, tot slot, denkt u dat die steun gaat komen, die internationale steun? Want er was internationaal protest, uh, officieel protest, daar heeft Iran zich niks van aangetrokken. Denkt u dat er um, misschien maatregelen zullen komen naar aanleiding van deze executie, of dat er iets anders gebeurt, internationaal. Een press
3: nou, denk ik, laat ik zeggen, ik, ik hoop het vurig. En, en, en die pressie moet niet bij woorden blijven. Heel concreet, twee daden hoop ik echt dat het gaat gebeuren. Eén is dat Internationale Sportfederatie, IOC, dat Iran gewoon totaal boycott, dus totaal geen deelname meer aan internationale spelen, dat is één. En in tweede plaats, alsjeblieft, Westerse leiders, pak die Pak die machthebbers in Iran. Bevries hun rekeningen. Laat ze niet meer naar Europa vliegen. En hun kinderen die studeren allemaal in Zwitserland. In, in Verenigde Staten. Pak al hun inkomen. En, en laat ze voelen dat ze niet welkom zijn in Europa. En in el, elders in de wereld. Zij moeten het echt persoonlijk worden geraakt. Want zij doen zoveel wreedheden. Dit moet stoppen zij Sander
1: Terphuis. Afgelopen week kon u meebieden op verschillende memorabilia van Bill Wyman. Voormalig bassist van de Rolling Stones. Henny Vriente, zelf zanger en bassist. Vroeger bij Doe maar, maar inmiddels solo. Bood niet mee. Al biechtte hij wel op aan Koen Verbraak. dat er één basgitaar bij zat. waar hij zijn oog op had laten vallen.
2: Er is één bas die zou best willen hebben. Oh ja. Maar ja, dit gaat over. dat is zo'n uh, vox Pearl heet dat, een parelvorm heeft dat. Um, en die heb jij nog niet zelf? Die heb ik niet, nee, ook niet omdat, ook omdat ik niet, <laughs> nooit echt gezocht heb. Nee. Maar um, en, en wat, zou... wat moet die doen? Ik bedoel, wat kost die? Ik heb geen idee. Oh, dat staat er niet nee, je moet bij. Nee, gewoon, gewoon bieden. Nee. Ja. Dat denk ik, maar ik denk dat ze wel met startprijzen beginnen. Uh, maar dat zal, dat zal niet mals zijn. Want er is uh, ooit een, een, een akoestische gitaar van John Lennon voor anderhalf miljoen verkocht. Ik bedoel, ja, en dat ding is 75 dollar waard, <lacht> denk ik. <lacht> ja. Krijgt zo'n instrument voor jou meer waarde als je weet dat een beroemdheid erin heeft gemaakt? Nee, voor mij werkt dat niet zo. Ik ben, nee. Ik ben, nee, nee, nou ja. Waarom? Ik bedoel, het, het instrument verandert er niet door natuurlijk. En uh, het gaat er alleen maar om, ik vind het belangrijk hoe een instrument eruit ziet. Maar nog belangrijker hoe het klinkt en, en niet wie erop gespeeld heeft. Nee, maar, het is wel ja. zo dat als je een oudere bas koopt die uh, goed is ingespeeld, dat is wel heel fijn. Ja, een instrument is ook bezield natuurlijk. En als daarop gespeeld is door een heel bijzonder iemand, dan zit er misschien wel iets van die ziel ook in dat instrument. Ja, ja, misschien, misschien. Ja, misschien maar de, ik ken toch heel weinig basgitaren die het werk zelf doen. <laughs> Maar Bijvoorbeeld de, de, de bas van Paul McCartney. Zou dat wat zijn voor jou? Dat is een ander verhaal. Ja, dat een, ja, dan dat wordt het anders. An he? Dat is een heel ander verhaal. Ik ben namelijk een, een, een echt uh, diehard uh, Beatle ja. fan. En niet zo van de Stones. Terwijl dat natuurlijk al een heel ja. belangrijke band is. Dat zie ik ook wel. Maar ja, uh, Paul McCartney speelt op, um, op een Huffner vioolbasje. En hij dat was linkshandig. Een, uh, hij was linkshandig. Daar zou ik sowieso niks aan hebben. Maar die basjes die, uh, die, waarop hij, hij speelt. Hij heeft er geloof of ik wel 50 of zo, uit 62, 63, 64. Maar ik heb dus een keer op een veiling... het prototype van die Huffner gekocht uit 56. Oh ja. En die heeft Sir Paul niet, maar ik wel. <laughs> en was en, en dat anders? Nou ja, iedere bas is anders. Ik, ik, um, ieder instrument is anders. En als je um, open staat voor de nuanceverschillen, dan, dan is dat een groot, groot verschil. Die basjes van, van Bill Wyman, die interesseren mij ook niet zo, omdat hij... Um, ik weet niet of je ooit de foto's of filmpjes van vroeger herinnert, mm -hmm. maar hij... Hij heeft altijd zijn bas recht omhoog staan. Zo, ja. Hangen om zijn nek en dan recht omhoog. En dan ja. speelt hij ook boven aan de nek. En dat komt omdat hij hele korte armpjes had en <lacht> kleine handjes. Oh ja. En al die bassen van hem, dat zijn short skills. Dat zijn dus hele kleine basjes. Waar, oh ja. die, die eigenlijk gemaakt zijn, 55, 60 begonnen ze daarmee, voor studenten. Dus oh. voor, voor meisjes en voor jongetjes die probeerden te basen. Maar krijg je en, dan wel een laag geluid? Ja, die klinken heel goed. En Het gaat natuurlijk heel erg ook om, om, om de techniek die erin zit. En ik heb een paar van die bassen die hij uh, nu gaat verkopen, die, die heb ik ook. En ik, ik hou namelijk ook van short skills, omdat je dan ja, niet zo hard hoeft te werken. En ik ben een lui, luie bassist. Ah oh ja. Maar, maar dan, dan, uh, dan speel je ook met die, met die nek omhoog, zeg maar. Nee, ik heb lang, mijn armen zijn lang genoeg om, <lacht> uh, om, om uh, de, de lengte naar links in te gaan. Heb jij al je basgitaren uit de doemartijd bewaard? Uh, een aantal een aantal uh, maar um, ja vroeger was ik er niet zo heel erg mee bezig en uh, wat ik leuk vind ik, ik zie dan nog wel eens foto's van vroeger en dan denk ik verdomd waar is die bas gebleven waar is die bas gebleven ze bleven ook altijd ergens achter ik, oh. ik, ik was een maar die die zeg maar die verzamelwoede waar ik dus wel last van heb of je kunt het ook hebzucht noemen uh, die dat is later gekomen veel, uh, veel later dan Doema. Dus uh, ik had in de tijd ja, dat ik in Doema speelde, misschien tien of twaalf bassen. En dat heb je ook wel ja. nodig, omdat er altijd een bas op een bepaald moment lekkerder klinkt dan een andere, mm -hmm. Maar dat is nu een beetje doorgeschoten. En is er een droombas waarvan je denkt: ja, als ik die ooit kan krijgen, dan, dan is alles nou, goed? Nou, ik. Ik wil nu niet uh, al te verwend uh, uh, klinken, maar mijn dromen zijn wel haast vervuld. Ja, ik, ben eens, ik heb wel eens het genoegen gehad om bij jou in de studio te zijn. En dat is een soort gitaarwinkel, hè? Ja, ik, ik heb wel een paar bassen, ja. En ook gitaar ja. De, ik had heel lang, um, dat zegt de meeste mensen niks... en dat is misschien dus ook een heel vervelend, saai verhaal... maar hm. heel lang wilde ik een dipinto. En een dipinto is een, een soort bling-bling-bas. Die ziet er echt oh, ja. belachelijk uit. Maar die klinkt heel erg goed. En die uh, was nooit in, 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 uh, zeg maar in, in ons continent te koop... alleen maar in Amerika. Hm. En zelfs daar niet, omdat die niet meer werd gemaakt. En die heb ik twee weken geleden gevonden in Frankrijk. Maar dat is wel leuk, want eigenlijk ben je als, als man van in de zestig uh, uh, nog een jongetje dat in de, in de winkel speelt. Absoluut. Ik, ik, um, ik, ik heb wel eens eerder verteld. Dat ik uh, toen ik 11 of 12 was. Stond ik zo met mijn neus plat gedrukt. Altijd bij de plaatselijke. In Tilburg was dat. er was een oh ja. muziekwinkel. En er stonden vier aftans Egmondsen in de etalage. Daar kun je niet dood mee gevonden worden. De slechtste gitaren die ooit ter wereld zijn gebouwd. Oh ja. maar trouwens de Beatles zijn ook op Egmond begonnen. Maar goed oh ja. dat is een ander verhaal. Maar uh, ik ging daar iedere dag kijken. En dan stond ik te kijken. En mijn verlangen naar gitaren is hetzelfde gebleven. Ik dacht als jongetje van elf, als ik die gitaar heb, dan
1: kan ik het. En dat heb ik nu nog steeds. Ik denk als ik die bas heb, dan leer ik het. Dat zei Henny uh, Vriend, die trouwens de 70 al gepasseerd is ondertussen. Ja, je zou het niet zeggen. Leuke man. Nou, het was het weer. Hartelijk dank voor het luisteren. Volgende week dan is er natuurlijk weer een nieuwe podcast in uw podcast-app. Dag!